0: Fashion Unexpected, der Podcast vom Nordestbüro. Hi, zu unserer neuen Folge Fashion Unexpected. Ich bin Luise Höpfner und heute für das Nordestbüro im schicken Soho-Haus in Berlin. Ja, mit jemandem, den ich äh, so nicht erwartet hätte. Und zwar ist es kein anderer als Türsteherlegende, Ikone und Fotograf Sven Marquardt.
1: Hallo.
0: Hi. Du bist 1962 in Berlin in der ehemaligen DDR geboren hast eine Ausbildung als Fotograf absolviert und bist dann als junger Punk in der Berliner Clubszene gelandet, in der du heute noch arbeitest.
1: Ja, ich war, es war in den 18 natürlich irgendwie noch keine Clubszene, gab es ja in aus Berlin nicht, sondern es war halt Punk-New-Wave-Zeit. Mhm. Und äh, alles, was irgendwie passierte, war dann illegal und mit den Clubs begann tatsächlich doch ein paar Tage später erst so 93 aber ist dann mittlerweile auch... Äh, 27 Jahre her. Ja. Okay.
0: <lacht> ich stelle dich weiter vor. Ähm, auch aufgrund deines Aussehens hat es in der Öffentlichkeitsarbeit früher mit der Karriere als Künstler nicht so richtig geklappt. Du hast noch immer eine gefüllte Stasi-Akte von damals, bist aber heutzutage umso angesehener als in der Kunstszene und als Fotograf.
1: Ich war auch zu ostberlin zeiten so ein bisschen unter so einer Obhut von einer anderen Künstlergeneration, die in Kindern und mir... Glaube ich, ein bisschen mehr. Also, wir haben das schon für Ostverhältnisse ganz gut hingekriegt mit unserer Fotografenkarriere. Aber es, im wahrsten Sinne des Wortes, kam schnell an seine Grenzen mhm. auch.
0: Ich stelle dich noch weiter vor. <lacht> du liebst Melancholie und Ruhe, aber auch Nightlife und Techno. Das spiegelt sich auch in deiner Fotografie wider, die meistens sehr deep ist und oft schwarz-weiß. Willkommen, Sven Marquardt, in unserem Fashion-Podcast.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: So, Sven, ich kenne dich natürlich aus diversen Berghain-Besuchen von früher. Ich glaube, ich war 2010 zum ersten Mal da. Unser Thema ist ja Fashion Unexpected. Deswegen meine erste Frage, spielt Mode, also der Style deiner Gäste, eine Rolle bei der Selektion?
1: <lacht> es ist so ein bisschen so eine Frage, wie, wie kommt man denn rein? Also, nee, das habe ich nicht
0: gefragt. Das weiß ich, das magst du nicht, die Frage. Nee, furchtbar. Ist irgendwie
1: pfiffig ausgedacht. Irgendwie sprach man ein bisschen andersrum. <lacht> Es gibt natürlich einen Gesamteindruck und es es geht um Diversität. Ich glaube, Mhm. das ist die große Überschrift. Und und es arbeiten ja auch etliche Kollegen da, auch in der der ähnlichen Position, in unterschiedlichen Schichten mittlerweile. und Jeder hat einen anderen Blick und ich finde, ja, Fashion ist ist ja einer mit der ersten visuellen Eindrücke Mhm. schon irgendwie nicht unwichtig, aber das heißt ja nicht dass es zu einen ein oder Ja führt.
0: Wir haben noch eine kleine Teaserfrage, die wir immer stellen. Deswegen muss ich dich auch fragen, was war deine größte Modesünde? Gibt es sowas bei dir? <lacht>
1: Vielleicht heute wahrscheinlich. Ich habe mein Hemd, die Knopfleisterverkehr asymmetrisch zugeknöpft. Und mich hat vorhin schon wieder eine Frau, das ist mir neu schon passiert, <lacht> äh, darauf aufmerksam gemacht, dass mein Hemd falsch zugeknöpft ist. Hast äh, habe ich darüber nachgedacht, ob man mit Anfang 20 da gar nicht drauf achtet, jemand, der das sieht. Und jemand, der aber mich in meinem Alter sieht, denkt, ach du meine Scheiße, der ist vielleicht irgendwie heute wirklich beim Anziehen ein bisschen durcheinander ja. gekommen. Deswegen, wer weiß, wie ich das in 20 Jahren hoffentlich sehe.
0: Ähm, kurz nochmal auf die aktuelle Zeit äh, Corona. Wie geht's dir gerade und wie geht es der Szene? Kannst du ein bisschen was dazu sagen?
1: Ich denke, jeden Tag eigentlich nach dem Checken der Nachrichten dass ich auf den Tag hoffe, der dann da wieder andere Nachrichten den Tag ausmachen oder in den Tag erstmal einstarten lassen. Es geht nach dieser Lockdown-Zeit Ende März und Isolation für alle und ich habe irgendwie an so einem kleinen Film gearbeitet, das hat mir irgendwie geholfen und jetzt war echt eine krasse Zeit. Also ich habe das mhm. gerade noch mal bevor ich hierher komme, in, einem, in meinem lieblingskaffee resumiert mit so einer mit A, der Kellnerin, die da arbeitet, was so ein Kaffee geworden ist, aus, in Erinnerung aus der Lockdown-Zeit, halt was das einzige war, was offen war und der einzige Ort, man konnte sich nicht hinsetzen und hat Außenhausverkauf und nichts gab es, aber man hat sich trotzdem versucht, so kleine Rituale zu schaffen, um irgendwie nicht aus diesem Alltag zu fallen. Welches also Café ist das? In der Prenzlauer 171, mhm. das Café Orange. Und inzwischen stehen da Stühle draußen, es ist Sommer und alle genießen die Zeit und Trotzdem steigen schon wieder die Infektionszahlen. Inzwischen habe ich aber auch Projekte wieder fotografisch. Mhm. Natürlich ist der, sind die Clubs weiter geschlossen. Viele suchen nach neuen Wegen. Ähm, das Backend wird ab dem 8. September ähm, eine große Ausstellung zeigen.
0: Mein Geburtstag, perfekt. Echt? Mhm. <lacht> <lacht> ähm,
1: die Leute von dem Boris Borisbunker, die kuratieren das mit. 100 Berliner Artists. Mhm. Ich werde ähm, im besten Fall im Friedrichstadtpalast habe ich 2019 Tänzer fotografiert. Keiner wusste wozu eigentlich. Also außer ist ja ein tolles Projekt. Ich mache Porträts von den Tänzern. Aber es war ja nicht irgendwie, dass sie ein neues Programm brauchen oder eine neue Show, sondern mal gucken, was daraus wird. Mein Thema war damals äh, nach dem Auftritt. Und tatsächlich ist die Zeit ein Jahr später fast, also nicht ganz. Das Haus ist zu, der Frischard-Palast ist zu und die Tänzer sind ohne Auftritte. Und äh, die zeigen jetzt mit der CO zusammen diese Tänzerfotos im Oktober. Während sie geschlossen haben, wird nur das Foyer mit der Ausstellung bespielt. Das sind eigentlich ganz tolle Projekte, aber das ist auch ja entstanden aus eigentlich einem ganz traurigen Ansatz. Gar nicht offen ist, dass sie alle ohne Auftritte sind, auf Kurzarbeit, dass sie. Und trotzdem nutzt man halt die Zeit für, für sowas. Darauf freue ich mich. Mhm. Und es hat aber auch gleichzeitig auch noch eine stärkere Form von Melancholie irgendwie.
0: Und spiegelt sich das auch irgendwie in deinen Bildern wieder? So, was, wie kann man sich die vorstellen? Naja, die,
1: die Fotos der Tänzer sind. Ich habe mir die Show angeguckt, Vivid, die wirklich sehr inspirierend war. Insofern, es war ein toller, unterhaltsamer, bunter, schöner Abend. Ich habe gedacht, dann danach, ich habe das mit ähm, auch jemand, so als fashion der Klaus Stockhausen, der ist der fashion beim Zeitmagazin, der hat das Styling gemacht und äh, wir sind ein Jahrgang so fast und wir haben gedacht, wir müssen erstmal diesen ganzen Glamour wegwischen von den Leuten, von den Tänzern? Und wie fühlt man sich danach? Und haben verschiedene Accessoires, aus der Show benutzt und das gemischt mit, einem, mit einer möglichen Zeitlosigkeit, dass man nicht auf die Fotos schaut und in ein paar Jahren sagt, ah, oh, das war die Kollektion von 2019 oder so. Also, Sondern wir haben versucht, die Fotos sind auch inszeniert, das ist ein, ein mhm. Mix aus Farbe und Schwarz-Weiß mhm. auch, und ja, in dem Pressestext stand irgendwie, da fühlte ich mich sehr geehrt von der CO. Es ist so irgendwie so die Handschrift ostdeutscher Modefotografie, gleichzeitig auch ein Stückchen Peter Lindberg. Also so von der mhm. bestimmt nur so ein Ministückchen, aber es ist ja sicher ja auch ein Fotograf, der ebenso auch wie die ostdeutsche Modefotografie mich da geprägt hat, denke ich.
0: Kannst du noch ein bisschen was zu dieser Prägung sagen, zu der ostdeutschen Modefotografie, wie du so da hingekommen bist, dass man den, den Menschen und die Geschichte Sven Marquardt noch so ein bisschen kennenlernt?
1: Na, die Fotografie war auch sehr, sehr pur. Also es gab ja, die Models haben sich da eingeschminkt, Stylisten gab es so als Berufsgruppe auch nicht so richtig. Es gab, glaube ich, Kostümbilder. Mhm. Und das Set war meist karg, einfach schon aus den Bedingungen, weil es nicht so viel Glamour gab. Aber die Mode war eher auch nicht für den ostdeutschen Normalbürger zu kaufen. Und dann entstanden Bilder für die Modezeitschrift Sibylle von so Fotografen, Fotografinnen, Mhm. ähm, die mich, glaube ich, auch schon irgendwie geprägt haben. Meine Lieblingsfotografin Sibylle Bergemann, die leider nicht mehr lebt. Ute und Werner Mahler, die dann später die Ostkreuzagentur gegründet haben und die Schule, wo ich inzwischen auch eine Gastdozentenstelle habe. Und ja, Schwarz-Weiß war damals fast nur möglich, weil es, die Farbfilme waren wirklich schlecht, die es gab am Osten, obwohl die manchmal jetzt aussehen. Nee, die sehen, sahen aus wie jetzt Fotos von Jürgen Teller. Also so ganz ausgeblichen und mhm. ohne, ohne Kontur. Ähm, ja. Bin ich von der Frage ein bisschen weggerückt? Bisschen, nee. ja.
0: Es, war so ein bisschen, es ging so ein bisschen darum, was so deine, ja, die Eckpunkte deines Lebens sozusagen, die wichtigsten Stationen vielleicht äh, waren, um, den, um dich als Menschen und deine Geschichte ein bisschen ähm, näher das zu bringen. Das ja. war die Frage? dachte, die Frage <lacht> ging irgendwie um.
1: Was mich, was, wie sehen die Bilder aus? Ich das war davor, aus. ja.
0: Das war davor. Ich war schon einen Schritt weiter.
1: Ah, dann sag dir mal bitte nochmal. Tut mir leid.
0: Dann, ähm, ob du ein bisschen was zu deinem Leben, zu den ja, Stationen deines Lebens erzählen kannst, wie du überhaupt da gelandet bist, wo du jetzt bist, sag ich mal.
1: Es ist so viel, das schaffen wir nicht. Ja, in vielleicht in ganz kurzen letzten. <lacht> also, ich glaube, was das irgendwie verkürzt oder vereint ja. zu erklären, also die Fotografie oder die Kamera wurde zum Stilmittel in den acht ern unseres Lebensgefühls damals. Das ist, glaube ich, was, was bis heute geblieben ist. Das ist. Dass ich mit meiner Kamera und den Inszenierungen, ich bin ja nicht sozialdokumentarisch unterwegs, sondern es ist immer der inszenierte Augenblick, das, äh, das verabredete Shooting mhm. mit Styling oder weniger. Das ist so, glaube ich, ein roter Faden von damals bis heute. Also die Kamera als Stilmittel des eigenen Lebensgefühls und das zeitgeistes Ich arbeite mhm. ja mit analog eigentlich ja mhm. komplett altmodisch mhm. so und ja, bin aber ja Bedingt durch meine Arbeit in der Clubkultur auch wieder immer mit, mit einer neuen Generation konfrontiert und dem augenblicklichen Zeitgeist. Und wenn es mir gelingt, da so eine Mischung draus zu kreieren, aus dieser Tradition, Schwarz-Weiß-Fotografie, nicht nur, aber analog, und dem heute, ist es der optimale Fall. Durch meinen DJ-Bruder Anfang der 90er, der hat so illegale Partys, also temporär, irgendwie Location, was alles möglich war, wo alle hinrannten und hat gemeint, er braucht noch irgendjemand dann der, der guckt. Mhm. Ich habe damals schon ordentlich auch gefeiert, insofern wusste ich, ähm, was mag ich selber drin, was vielleicht auch nicht, aber ich bin auch mit so einer Naivität da natürlich, denn es war irgendwie am, am hackischen Markt, da wo heute oder seit Ewigkeiten schon so Touristen-Magnete-Restaurants-Cafés, äh, die auch ihre totale Berechtigung haben. Da war seine erste Location. Mhm. Das war für mich der erste Türjob. Von da an habe ich dann im Suicide gearbeitet, auch im Mitte, ein kleiner Club. Den gibt es heute noch an der Warschauer Brücke, in der zweiten Auflage. Und so kam eins nach dem anderen. Dann kam das Ostgut. Legendär aus den 90ern mhm. bis zur Jahrtausendwende. Und die Betreiber des Ostguts sind ja die heute vom Bergheim. Ja. Und so bin ich da auch mitgegangen. Insofern einer, der, der vom ersten Bergheim-Tag mit da steht.
0: Seit wann gibt es das Bergheim?
1: Ich glaube, wir sind jetzt am 16. 16. Jahr. 16.
0: Jahr kurz zum Berghain, falls äh, jemand da draußen jetzt sogar das nicht kennt. Und das Berghain, ja, existiert ja so zwischen exzessiven Raves auf der einen Seite und manchmal auch irgendwie Staatsballett auf der anderen, spielt das ein bisschen auch dich wieder, diese Diversität von beidem?
1: Es hat ja nicht nur mich, sondern es hat ja irgendwie zahlreiche Künstler mit so an die Oberfläche gespült, der Erfolg des Ladens und der die Idee, die hinter dem Laden steckt, also und wie immer, dass, dass Leute, die kreativ arbeiten, nicht immer von dem auch leben können, was sie was sie produzieren. Und zwei Jobs suchen. Da ist halt so ein Barkeeper, Garderobe, alles was so Arbeitsplätze, die ein Club bietet. Und so ähnlich bin ich ja eigentlich auch an der Tür gelandet. In der Zeit habe ich in den ersten Jahren zwar keine Fotos gemacht nach dem Mauerfall. Ähm, Warum? Ja, es sind. Eigentlich tolle Fragen, aber die nehmen auch wirklich so viel... <lacht> <lacht>
0: sitzen hier noch ein paar Stündchen heute. <lacht> ähm,
1: tatsächlich auch eine Menge Antwortzeit in Anspruch. Ja. Das ist mir erst wirklich viele Jahre, glaube ich, später klar geworden, was der Grund sein könnte, so hobbypsychologenmäßig betrachtet. Ich glaube, ich hatte das mit dem Verlust einer eigenen Identität und der eines ganzen Volkes, mhm. in einem, also die auf einmal... Migrationshintergrund im eigenen Land hat. Man wurde im anderen Teil Deutschlands aufgenommen. Mhm. Zu, zu einem Land, sowas gab es vorher niemand, niemand kannte, hatte Erfahrungswerte dazu, was es ist, was es, was es bedeutet. Für mich hat es im Einzelnen bedeutet, dass ich erstmal überhaupt gar keinen Bock hatte. Ich fand das ganz toll, dass die Mauer offen ist, das Beste, was passieren konnte, aber ich bin feiern statt fotografieren gegangen und äh, ich musste erstmal das alles aufsaugen und verstehen und fühlen, riechen, erleben. Da blieben meine Bilder erstmal auf der Strecke. Mhm. Und ich habe darunter aber nicht gelitten. Das war nicht so, als ich, oh, ich habe hier noch die Kamera, ja. muss man jetzt irgendwie doch was machen. Ich war, empfand es eine ganz tolle Zeit und ich glaube auch eine wichtige Zeit, um irgendwie viele Jahre später fast so, mal, wann habe ich dann aufgehört?
0: Aber, aber was hat dich denn inspiriert, dann wieder anzufangen? ist ja vielleicht die wichtigere Frage.
1: Die Schließung des Ostguts tatsächlich beinhaltete, dass ich auf einmal an dem Wochenende ganz viel Zeit hatte und Spaziergänge mit meinem einem Türkollegen, dem der dann später mein Assistent wurde. Das war, wir sind irgendwie durch Berlin gelaufen, Rummelsburg, Rummelsburger Bucht, alles, wo jetzt immer mehr die Gentrifizierung rumschleicht. Haben wir noch mal so ein Berlin entdeckt. Nach dem Mauerfall und die, das war ein bisschen ähnlich wie meine Spaziergänge am Osten. nicht, dass ich mir die Zeit zurückgewünscht hätte, gar keinen Fall. Aber die Inspiration, Jan, die Stadt, so habe ich wieder irgendwann das Gefühl gehabt, so was wohl mit Leidenschaft ein Stück weit zu tun hat.
0: Also ist Berlin schon das, was dich äh, inspiriert? Oder sind es ja. Menschen?
1: Hm. Für mich ja nicht voneinander zu trennen. Aber ich habe auch vor ein paar Jahren, also Menschen und die Stadt, aber ich habe vor ein paar Jahren noch festgestellt, auf meinen Reisen, dass all meine Bilder ja in Berlin entstanden sind. Da ist ja auch krass irgendwie. wo es überhaupt funktionieren? Marquardt-Bilder in einer anderen Stadt, also ohne die, die, die Wurzeln. Und dann habe ich irgendwie lange Zeit darum gekämpft, in so einer Residenz zu leben, einmal in, in Belgrad und einmal dann nochmal in Sydney. Bei beiden war die Zeit zu, gefühlt zu kurz, passiert einmal wahrscheinlich immer. Aber Belgrad fiel mir relativ leichter, meine Fotos umzusetzen, Vom Thema habe ich angefangen so das KC Gratis und Kulturzentrum und ein bisschen wie Starelas vielleicht, vielleicht nicht ganz so runtergerockt und alternativ, aber schon sehr persönlich und mit viel Personality überhaupt, auch von den Machern und von dem Publikum und Diversität mit Drag-Queen-Abenden, was in Belgrad wirklich brenzlig werden kann, wenn man als Junge geschminkt auf die Straße geht oder so. Mhm. Ja. Und da sind wir eine Weile, ich und mein Assistent, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ich das nicht ganz alleine habe, dass jemand mit mir aus meinem sehr nahen Umfeld dabei war. Und da haben wir dann äh, und in Sydney war es dann wirklich, wirklich schwer, weil ich hatte hier irgendwie ein bisschen großkotzig gedacht, pf, mach ich dann da fotografiere ich einfach Surfer. Ich habe da einfach festgestellt, ein größeres Klischee gibt es ja eigentlich gar nicht so. Von, jemand kommt aus Deutschland, ah, Sydney Surfer. Und da festgestellt, was das für, eine, für ein komplettes, dass das ein Lebensgefühl ist und nicht irgendwie eine Postkarte also oder eine, eine gut aussehende sportliche junge Menschen sind es auch. Aber was so dahinter steckt, was so weit weg von meinem eigenen Lebensgefühl
0: aber sind die Fotos entstanden? Hast du dann
1: ja, habe ich ja fast, also ohne meinen Assistenten, der als Kickboxer jemals irgendwie einen Zugang zu den Leuten gefunden hat. Und wir hatten dann jemanden, so ein Host, der, der Louis, der hat uns betreut und hat uns so in die Szene mitgenommen, ein bisschen weg von den Touristränden. Und das war, da habe ich wirklich gedacht, aber ich scheiter auch daran. Also es war, hat mir nicht wirklich gute Laune gemacht, aber ich habe gedacht, Okay, dann sage ich jetzt im Goethe-Institut, hat leider nicht geklappt. Ja. Also,
0: also du hast da nicht speziell Mode fotografiert?
1: Nee, ich habe die Surfer in, in Belgrad auch nicht. Ich fotografiere gar nicht so viel Mode, obwohl Mode auch immer und das Styling eine Rolle spielt. Aber ja. ich bin nicht unterwegs, dass ich die Woche einen Job habe für die und nächste Woche für, für Vogue oder ja, so. Ja, Ich ja. glaube, da sind meine Bilder ey, keine Ahnung. Also Ist ja auch so schnell, ewig. Ähm, ich finde, so eine, so eine Projekte, in denen ich konzeptionell arbeite, mir ein Thema suche, dann auch irgendwann über Style und mhm. Mode, wie weit schreibe ich jemand was vor oder bleibt der komplett so. Bei den Surfern, die blieben so, ich habe den Augenblick festhalten wollen, wenn die das Wasser verlassen, voller Adrenalin, mhm. erschöpft und ich habe gemerkt, dass ich nur ganz wenig Zeit hatte, weil denen war kalt und die waren fertig. So, und äh, mit stelle ich mal noch da hin und da ist das Licht besser. Das war einfach nicht. Ich hatte ein komplett neues Arbeiten. Ich habe 25 Server, glaube ich, final ausgewertet. Ich ja. hätte mindestens noch ein, zwei Monate bleiben müssen. Ich hatte ja, fünf, sechs Wochen Zeit oder so. Das
0: war ein Auftrag sozusagen?
1: Nein, eine Residency bedeutet, dass, dass dich, also in dem Fall war es das Goethe-Institut. Mhm eingeladen wirst und die bezahlen den Flug und deine Unterkunft und äh, du arbeitest an einem Projekt nach deiner Wahl. Das schreibt dir keiner mhm. vor. weil ich habe dann gedacht, ja, ich mache es so. ja
0: Was sind sonst so deine Auftraggeber? Wie kann man sich das vorstellen, die Aufträge, die du, die so reinkommen als Fotograf?
1: Friedrichstadtpalast hatte ich schon erwähnt. Mhm. Also oftmals auch sehr... Ich äh, glaube nicht, dass man mich sofort auch mit dem Friedrichstadtpalast in Verbindung bringt. Also, Aber gerade sowas finde ich irgendwie total spannend. Tatsächlich habe ich für hier nehmen an, diesen Fitnesskonzern. Die wollten in, oder wollen in LA eine neue Fitnesskette eröffnen, die heißt Heimat. Und die sind an mich herangetreten und haben gefragt, ob ich den Begriff Heimat abarbeiten kann Mhm. mit meinen Bildern. Und dadurch entsteht dann eine Kooperation. Es gibt ein Budget und kaum so gut wie keine Vorschriften. Und dann lässt man mich erstmal laufen, bis ich das dann abgebe. Das sind so die Optimalbedingungen. Also
0: ist Mode sozusagen Auftrag Mittel von, zum Zweck für die Fotos und steht aber nicht im Vordergrund.
1: Genau. Mhm. Es kommen manchmal junge Designer. Berliner wollen irgendwie ein paar Imagebilder haben. Ich fotografiere wirklich viel DJ-Geschichten, also Musiker. Ist ja auch was, was sehr... Aber auch da spielt der Style und Mode auch wieder ein Stück weit eine Rolle. Ne? Ich habe dann aber festgestellt, dass bei den DJ-Porträts es am besten ist, man lässt denen auch so viel... Freiraum in ihrem eigenen Look, mhm. ne? als dass da noch uns der Letzte irgendwie 15 Mal dazwischen rennt und was eingekauft hat, weil es erstarrt manchmal, weil es sind... Ja, nicht Models am klassischen Sender, sondern wir stehen auf der Bühne, aber sie wollen sie selbst sein.
0: Unterstreicht er die Persönlichkeit, an eigenen genau. Look sozusagen? Und siehst du da in den letzten, sag ich mal, zehn Jahren ähm, eine Veränderung jetzt vor der Tür oder auch vielleicht bei den DJs, die du, ähm, die du fotografierst, dass sich da der Stil ähm, geändert hat, zum Guten oder zum Schlechten, wie auch immer?
1: Na, ich hoffe, dass sich das immer irgendwie alles verändert. Es gibt halt so diese Oldschool-Generation, die ich auch total ich habe gestern irgendwie Ellen Alien auf Arte-Tracks gesehen. Wir haben auch zweimal zusammen Fotos gemacht und die ist für mich tatsächlich auch so speziell und so eigen und 30 Jahre am Start irgendwie in Westberlin geboren, so eine Parallele, die wir haben und 30 Jahre irgendwie in dieser Clubkultur rumdüsen, jeder für sich. Das ist für mich so eine Generation von damals, die auch mit dem Zeitgeist gegangen sind. Ne? Also die sich immer wieder auch neu erfunden hat mit dem ein Label, ein Mode-Label, eine eigene Plattenfirma gegründet, äh, Labelchefin, so Sachen. Und dann gibt es die ganz neue Generation, die die jüngsten davon, wo ich denn noch sind, so Max Kobusil, der sehr erfolgreich ist, so weltweit. Und ich glaube, die Generation, die nach dem kommt, da muss ich tatsächlich dann auch passen, da ja. bin ich raus. Also, weil die, also das ähm, ich bin ja auch, in, in um das auch noch mal für die Hörer auch zu sagen, ich bin ja in den letzten zwei, drei Jahren, äh, so war auch immer der Plan, dass ich mich Stück für Stück von der Tür zurückziehe. Mhm. Ne? Also dass ich meinen Fokus auf die Fotografie legen möchte und das auch immer von, vom Haus so gefördert wurde. Also darüber auch einen langsamen Ausstieg und selber zu entscheiden, wie lange möchte ich dann noch sein. Und so viele Aufträge und Projekte haben das zeitlich auch gar nicht zugelassen, Mhm. auch dann noch da zu sein. Und trotzdem bin ich danach immer gerne wieder dahin, weil es lässt mir natürlich in meinem Alter auch einen längeren Zutritt in Sachen Jugendkultur. Das merke ich jetzt auch in in dieser Zeit, wo der Club zu ist. Ähm... Ich sehe Leute auf der Straße, aber es ist halt... Und es sprechen dann Leute an und dann macht die endlich wieder auf. Und inzwischen ist der Biergarten ja auch wieder auf. Und der Discogarten und unter natürlich den Hygienebestimmung Die Leute lächten natürlich danach, irgendwie mittlerweile feiern zu gehen. Und machen das einfach auch. Und ich glaube, dass ich in dem Alter auch nicht darüber so viel nachgedacht hätte. Ähm, kann ich so ein Virus aus der Bahn werfen... Hätte ich bestimmt gedacht, nee, auf keinen Fall kann er das. Und äh, deswegen,
0: Aber diese, Ener- das diese Energie
1: fehlt mir ja. im Moment, die Energie des Hauses. Aber das ist es ist das dann, was, weil, was, du,
0: weil du selber diese Energie dich dann jünger werden lässt oder weil du da deine Inspiration holst für deine Kunst?
1: Ha. Beides. <lacht> beides? Ja, ich denke beides, ja. Das ist was, was mir fehlt. Die, äh, die Agentur, die mich, also die ansonsten nur Musiker vertritt, aus Good Booking, die ist ja auch so, weil die DJs ja, DJs ja alle kaum oder fast mhm. gar nicht gebucht werden können. Das ist was, ja, was, was ich vermisse. Mhm. Wen ja die Nächte, Freitags, aufzustehen, aber es hatte sich, habe ich ja wiederhole ich mich ja auch so ein Hand schon reduziert. Mhm. Ich freue mich über die ich, ähm, fotografischen Geschichten, die gerade passieren, Gott sei Dank. Aber es lässt mich trotzdem betrübt in die Welt schauen. Ich, ich werde auf einmal mit so Sachen konfrontiert, dass ich denke, Alter, Alter ich in, meiner, in, in meinem Alter, ich habe das Gefühl, mir geht mir Zeit auch verloren. Ne? Also mhm. die noch, aber es ist so ein Wettlauf, den man gar nicht am besten antreten sollte. Die, die noch gefühlt besten Jahre verbringe ich jetzt damit das und das nicht machen zu können, weil es gerade nicht geht, weil die Welt eine andere Sorge hat. Und das entsteht so ein komisches Abschiedsgefühl. Das ist manchmal bedrückend. Einfach und wahrscheinlich auch anders, als wäre man Anfang 30. Also weil man dann sagt, okay, dann starte ich einfach in anderthalb Jahren wieder durch. Ich hoffe, dass es so sein wird. Aber ich weiß auch nicht, wie, wie geht das so und dann... Ist das Berg dann wieder offen? Alles geht so weiter, wie es war. Ob das nach so einer langen Pause funktioniert, mhm. das weiß niemand. Ja. Und deswegen ist die Zeit schon wirklich doch sehr geprägt von der Gesamtweltlage mhm. für mich. Bei uns. Du hast
0: das ja auch, glaube ich, in einem Film ein bisschen verarbeitet, dass du da diese Gedanken auch hast.
1: Ja, in Isolation war aber tatsächlich da habe ich diese Vollbremsung verarbeitet, ja. die es auf einmal war, dass ich da saß und blöb, blöb Termine aus dem Kalender gestrichen habe. Aber so ging es ja ganz vielen. Also ich habe äh, hab etliche Leute aus, ich fotografiere Marcel Detman zum Beispiel, mindestens ein, zwei Mal im Jahr. Und jemand aus meinem Fototeam, die Saskia, die war bei bei Marcel, und hoffentlich ist es nicht so privat, aber er war, die war bei ihm zum Schneiden. Und da habe ich dann zu Saskia gesagt, wie Wie empfindet der die Zeit? Also der war nur am Hin- und Herreisen. Und äh, zwischendurch Familie, zwei Kinder. Für den muss ja so eine Vollbremsung noch viel, viel krasser gewesen sein. Ähm, Die Zeit der Vollbremsung, das empfinde ich nicht mehr so. Weil natürlich viel mehr wieder inzwischen, dass man viel mehr wieder darf. Man sich freier bewegen kann. Und natürlich alles immer mit Auflagen. Aber, tja... Ich habe nicht jeden Tag so einen Riesenoptimismus, aber irgendwie trotzdem auch doch. Und denke einfach und plane in kleineren Abschnitten. Hm. So, das geht auch.
0: Also bist du, ähm, lebst du auch selber das, was du, diese Melancholie, die du gerne in den Bildern rüberbringst, die zeigt auch was über deinen Charakter, kann man das so ein bisschen so sagen? Dass du ein melancholischer Mensch bist.
1: Es gibt den nachdenklichen Markwart auf jeden Fall, mhm. aber es gibt nicht nur den. Also ich weiß schon auch, was ich will und auch, was ich nicht will. Ja, das ist also, gut. <lacht> äh, und ähm, ja, aber wir ja, haben vielleicht jetzt einfach die nächste Frage. Ja, okay. <lacht> ähm,
0: wir, haben, wir haben vorhin über den, ähm, ja, die Mode gesprochen, die sich so ein bisschen geändert hat in den letzten Jahren. Kannst du auch sagen, dass sich dein Stil in den letzten Jahren verändert hat und in welche Richtung? Dein Modestil.
1: Tja, wenn man dann mal Fotos aus einer anderen Zeit sieht und denkt, was war denn da (lacht) passiert? Aber ähm, Styling hat immer eine Rolle gespielt, egal über welchen Geldbeutel ich verfügte, seinen seinen eigenen Stil irgendwie zu finden. Also und ähm, das finde ich immer noch einen ganz wichtigen Aspekt und äh, eine Zeit lang bin ich total gerne und jedes Mal zum Wochenende und zur H&M gefahren und äh, diese, man hat auch jetzt im Moment gar keine Auftritte. ne? Also es gibt keine Eröffnung, keine äh, Einladung irgendwo. Und ich habe gedacht, was machen denn eigentlich jetzt war auch? also haben, Gut, aber dann gibt es ja Restaurants und das ist ja auch wieder auf. Ähm, mein Stil hat sich auch irgendwie immer verändert, ja. Also klar. Aber trotzdem, denke ich, ist es immer Markwart. Also... Ich habe ja nicht irgendwie Schmuck alles wieder weg und ach du Scheiße jetzt, nee, was habe ich dann mit den Tätowierungen angestellt? So ein Gefühl (lacht) habe ich tatsächlich zum Glück nicht, aber ähm, ich schaue schon aktuell auch viel auf YouTube und nun sind auch keine, sind ja Shows auch nur noch online möglich und äh, also digital
0: Mhm.
1: und das sind schon immer Sachen, die mich interessiert und interessiert haben.
0: Du hast vorhin äh, H&M erwähnt, ich habe irgendwo gelesen, dass du einen Fable für, ich glaube, Prada-Brillen hast.
1: <lacht> das. Nee, Tom Ford. <lacht> Tom Ford. Ja, aber ich habe überhaupt ein brillen Finde ich auch, also bei den ganzen Reisen, auch öfter mal, wenn ich jetzt in Osteuropa war oder ehemaligen, äh, mal gecheckt wurde, ob ich nicht irgendwie Brillen in meinem Handgepäck. <lacht> aber die haben alle Korrekturgläser. Also insofern, ich habe immer, immer zu dem Look irgendwie dann auch Brillen entdeckt cool. irgendwann. Bedingt auch dadurch, dass tatsächlich eine Korrektur brauchte, dann irgendwann mit dem Älterwerden. Ich denke, aber es ist ja toll, dass es so tolle Brillen gibt, dann kann man, ich verstehe die Leute nicht, die nee, ich will keine Brille auf, dann sieht man, wie alt ich bin, keine Lesebrille brauche ich auf keinen Fall, ich kann alles erkennen. Das hört man ja immer mal so von Leuten und ich denke, krass, ich finde es äh, voll toll, so viel verschiedene Brillen zu haben. Okay.
0: Ähm, Nochmal ähm, jetzt mal zu unserem Thema Mode und Fashion Week. Du bist ja Ur-Berliner. Mhm. Was denkst du über Frankfurt?
1: Also, ich fand die Nachricht wirklich schockierend, <lacht> dass die, <lacht> ja, aber nicht wegen Frankfurt, ja. sondern dass Berlin die Fashion Week hm. gehen lässt. Äh, das habe ich erstmal irgendwie nicht so richtig auf die Reihe bekommen. Ich war tatsächlich das letzte Mal in Frankfurt, das war mein letzter Job, im, am 6. März, deswegen weiß ich das noch so genau, weil danach ging das irgendwie los. Irgendwann war ja dann auch Lockdown. Genau. Da waren Frankfurt war schon irgendwie nie im Hotel. 25 hours, gibt man sich noch die Hand oder besser nicht und lieber Abstand. und Ich finde Frankfurt eigentlich ziemlich cool. so Einfach auch in diesen Gegensätzen, was so also was aus dem Hotel im Bahnhofsviertel und es ist irgendwie schon krass neben den Bankengebäuden. Finde ich aber, sowas finde ich immer und überall auf der Welt eigentlich gut. Deswegen ist es nicht so, dass ich nicht ich habe überhaupt nicht das Gefühl, Frankfurt nicht die Fashion Week zu gönnen. Ähm, Im Gegenteil, wenn die da toll ist, dann ist das super. Ich finde es für die Stadt Berlin, ich denke, was denn da passiert? Aber da muss eine Menge passiert sein, um dass die Fashion Week gesagt, dann gehen wir weg. Aber die Hintergründe weiß ich nicht, mhm. da stecke ich nicht dran und will ich auch eigentlich, glaube ich, gar nicht wissen. Aber ich finde es für die Stadt Berlin an sich auf jeden Fall ein Verlust und hoffe, dass es für Frankfurt dann der Gewinn wird. Also, ähm, dass sich das nicht immer mehr so auseinanderzieht. Irgendwie dann wollen die wieder nach Berlin und wir machen nichts. Aber da war ein bisschen, glaube ich, nee, ich weiß so wenig über die Hintergründe. die
0: die Premium-Messe sozusagen kommt ja nach Frankfurt. ähm Mit Anita
1: Tillmann. Genau,
0: genau. Aber wie hast du so die Fashion Week in Berlin erlebt? Ähm, warst du da auch irgendwie tätig? Hattest du da auch Jobs? Was Fotografie ich bin angesied? immer
1: mal Fotografie weniger. Es gab mal ein paar Sachen, die ich für damals noch die Bretter und Wetter mit Levi's zusammen gemacht habe. Es war aber auch so mehr so eine art geschichte mhm. Ansonsten war ich immer mal als Gast eingeladen oder habe bei Liebeskind den Stand betreut draußen am Einlass. Ich dachte ein ganz schönes Taschengeld und gab eine Menge zu gucken. <lacht> Und die hatten tatsächlich dann mit mir in ihrem New York Store ihre, für mich meine erste New York Ausstellung gemacht. Die Firma Liebeskind damals war so 2013 oder so. Und ansonsten war ich auch immer gern oder habe mich über eine Ahnung gefreut und war auch auf der letzten Fashion Week bei zwei Labels in dem Kraftwerk und fand es da eigentlich auch ganz toll. Ich fand es immer eine schöne Zeit für die Stadt, was und? so los war und was für Leute da waren und was hierher gefahren kam. Aber ja, da gab es ja immer irgendwie die Mäkelfritzen, hä, die, die verliert ja an Glamour und das. Und, aber keiner hat irgendwie seinen Arsch bewegt, oder doch wenige schon, oder ein Jahr, äh, dafür was zu tun als noch. Romekan hilft halt nicht. Ich glaube,
0: das ist die Chance, die Frankfurt dann jetzt auch hatte, irgendwie ein paar neue Wege zu finden. Ähm
1: da was Neues draus zu machen. Ja, bin ich sehr schön. gespannt drauf. Ich denke, dass, dass Frankfurt das... Ich habe nicht das Gefühl, ach du Scheiße, was ist denn jetzt passiert. Also. <lacht> Sondern ich denke, das kann schon klappen.
0: Und ähm, wirst du dabei sein nächstes Jahr? Dürfen wir dich einladen nach Frankfurt? Er dürft mich gerne einladen, <lacht> ja. Okay. Ich komme
1: gerne nach Frankfurt, also auf jeden Fall. Ja, cool. Also, cool. Wie heißt der, heißt der Club in Offenbach?
0: Robert Johnson. Genau,
1: da hatte ich mal... Ja, 2014 mit meinem Buch oder 2015 mit meiner Autobiografie einen Abend im Club. Mhm. Und ich fand Offenbach tatsächlich irgendwie ganz schön trostlos. <lacht> also so, das ist da das Hotel und die, so die Bahngleise sah. Ist da lieber Zeit. Aber Frankfurt finde ich schon ganz gut. <lacht> Klang wie ein ja, <lacht>
0: In einem Interview sagtest du mal, du schaust dir gerne Menschen an. Welche Stilrichtungen fallen dir so? Was für Menschen gefallen dir?
1: Ich schaue mir überhaupt Menschen und Situationen ganz viel an und habe manchmal natürlich in... <lacht> ich bin natürlich in, rein äußerlich in der Position, dass natürlich auch mich Leute reflektieren. Ne? also das ist ja immer so. Aber ich kann auch in meinem Lieblingskaffee sitzen und stundenlang Leute und Situationen beobachten und darüber nachdenken und Halbwahrheiten entdecken und ähm, deswegen ist es nicht spezifisch auf, ich schaue mir gerne die an, also alles, was in dem Fall auf der Straße so an einem vorbeiläuft, finde ich spannend oder nicht so spannend. Mhm. Gerade jetzt auch nochmal in dieser Extremzeit zu beobachten in Verkehrsmitteln und wer möchte keine Maske aufsetzen und All diese
0: meintest du das mit Halbwahrheiten oder was war, was meintest du denn?
1: Naja, ich glaube ja nicht, dass all das, was man sieht, was man für sich glaubt zu beantworten, wirklich der Wahrheit entspricht. Weil man, es ist ja eine ganz subjektive Wahrnehmung. Und eigentlich weiß es ja nur derjenige, wie es wirklich ist. Und deswegen meinte ich so, man schafft sich da immer schnell so eine, so eine Schublade und liegt bestimmt tatsächlich gar nicht so oft richtig.
0: Mhm. Und zum Thema, nochmal zum Thema Stil und auch Fashion Week. Wenn dir jetzt jemand... Ähm, Sagen würdest, wenn du ähm, wirst demnächst Hast eine Fashion-Show. Hamm- Hast du Handverkehr Hemdverkehr drum <lacht> Das auch. Ich habe auch von komisch früher geguckt, aber Siehst ich habe nichts gesagt. Ähm, wenn du äh, eine Fashion-Show ähm, kreieren müsstest, wo würdest du dir dann Inspiration dafür holen? Was wäre so dein Thema?
1: Ich habe gestern irgendwas gerade von Louis Vuitton, war es in Hongkong? Oder wo haben die aktuell gerade mit nur asiatischen Models ihre Show gezeigt? Wisst ihr das? Da waren so Frachtcontainer-Rote im Hintergrund mit LV und Weiß drauf und Models waren alle asiatisch und es sah aus wie in Hongkong im Hafen. Es war irgendwie ein Hafen. Mhm. Ich finde, Häfen haben was irgendwie. Ich fand, ach, was für eine tolle Kulisse, habe ich so gedacht. Ähm, geflecht war ich allerdings wirklich auch von der letzten Balancerer-Show im Wasser, also mhm. mit dem... Ähm, mit der gespiegelten Wasseroberfläche noch mal und Die Show hätte ja sicherlich irgendwie keiner gedacht, das ist ja krass, ist das toll. Also darauf muss man erstmal kommen und das hat mich wirklich abgeholt. Ich, ähm, ich glaube, ich würde mich erst auch mit der mit dem Designer auf den Weg machen, eine passende Location zu suchen. Nachdem, ich würde kann nicht sagen, wo würde ich, weil ich kein Designer bin, wo wurde ich eine Show inszenieren? Ich sehe oftmals Orte, die mich schwer beeindrucken oder was hinterlassen. Aber der Gedanke, ja, kann ich jetzt so schnell nicht sagen. Wo wäre das in ich,
0: Frankfurt vielleicht? Da gibt es ja auch einen, diesen Ost-Container-Hafen, ähm, gibt es ja. Wäre das so eine Location? oder?
1: Nein, kenne ich nicht. Da müsste ich noch mal, mal wenn, ihr mich ein, mal genau, <lacht> okay, wenn ich zu eurer Einladung <lacht> nächstes Jahr zur Fashion Week kommen darf, dann cool. schaue ich mir das gerne mal an
0: dann setzt du ja auch ähm, oft Menschen in Szene, die ja vielleicht nicht immer dem gesellschaftlichen Schönheitsideal entsprechen und ähm, hattest du vorhin gesagt, dass du analog äh, arbeitest, mit analog Kameras und auch gerne natürliches Licht magst, habe ich in einem äh, anderen Beitrag gesehen. Ja, arbeite nur mit Tageslicht auf jeden Fall, Hm, das ist richtig. Da wäre für mich so die Frage, wie du für dich den Begriff Schönheit definierst.
1: Alles, was auch mit Brüchen zu tun hat, aber ich war, was ist? du hast gesagt, das ist nicht das klassische Schönheitsideal. Ich finde auch wenn es das gibt jetzt im Fashion-Bereich natürlich, äh, finde ich das auch ganz toll zu sehen oder zu beobachten oder zu, ja vielleicht auch zusammenzuarbeiten. Ich hatte jetzt einen Berliner Brandstifter, jetzt mache ich auch gleich noch Werbung, <lacht> wollte ich eigentlich gar nicht, ich hätte sagen können, das ist ein, ein Gin-Label aus Berlin. Für die habe ich eine Kunstedition fotografiert. Das heißt, die Flasche ist rot und es geht um Liebe. Und ich habe da über eine Agentur zwei Models gecastet. Äh, in der Hoffnung, die... Ich habe erstmal nur nach, nach den Bildern entschieden und dann nach dem Telefonat, stand schon alles fest. Aber es hätte auch komplett schief gehen können. Die haben am Set total funktioniert. Die haben sich noch nie vorher gesehen, auch wenn sie aus einer, einer Agentur sind. Und es war wirklich... Die Szenerie und das Thema, wir sind morgens aus dem Club gekommen und hängen hier noch in dieser Halle ab, das haben die so, da stand auch ein Klavier und der konnte Klavier spielen, der Typ, das wusste ich vorher alles nicht. Es hat extrem gut funktioniert. Und ich fand die beide, wenn ich die Fotos sehe, schön. Also einfach in ihren, die haben irgendwas transportiert für, für das ganze Team, die waren so toll. Es hat mit uns so gut funktioniert. Das ist dann tolles Shooting und mhm. das hat was auch mit, mit Schönheit und des, des Tages und des Lichts und dem Aussehen dann zu tun in Kombination. und das mit den Brüchen, das habe ich glaube ich öfter schon mal in Interviews auch so gesagt. Deswegen kamst du wahrscheinlich auch drauf, wie sich für mich Schönheit definiert, aber es ist irgendwie auch ein Gesamtpaket von, von vielen Dingen, mhm. die da... Situativ.
0: Was hm? mich noch interessieren würde, da du ja... Ähm Genau, wie du schon gesagt hast, ein Brillenfabel hast. Wie viel Geld du so im Monat oder durchschnittlich für Mode ausgibst? Bist
1: Na, du? im Moment gibt es ja keine <lacht> Auftritte, hatte ich schon gesagt. Ja. In der Zeit davor viel. Ja? ja? Was ist denn für euch viel? Was ist für dich viel? <lacht> du, du.
0: Ich
1: glaube, also... Wenn ich eine Balenciaga Bomberjacke im Sale bekomme, ist sie immer noch so teuer, dass ich sie vor ein paar Jahren hätte mich nicht getraut zu kaufen. Ähm, Es gibt Kollegen natürlich, die die das gar nicht checken, weil die das gar nicht wissen, aber es gibt auch Kollegen, die denken und gleich mal irgendwo gucken. Ähm, Da ich aber kein, ich erkläre mir das dann immer so, dass ich kein Auto habe, auch keine fünf Kinder und äh, auch nicht irgendwas abzahlen muss. Ich, es macht mir Spaß. Hm. Es ist sowas, was, was so ein was Teil des Lebensgefühls ausmacht, zu überlegen, ja, also jetzt kann ich immer mit der Balance der ja eben nur zu Penny gehen, aber es wird halt sicher auch hoffentlich irgendwann nochmal eine Clubnacht sein. Also ja, das ist halt was es macht mir aber auch dafür Spaß. Also es muss nicht zur Berlinale oder Fashion Week sein. Ich finde das Und's so Alltag. Ja, also, du gehst schon. nicht zum
0: Bäcker in Jogginghose sozusagen.
1: Das kann man ja sehr lange, mit Jogginghosen kombiniert habe mit anderen <lacht> Sachen. aber wenn das mit was du meinst. Nee, yeah, eigentlich nicht, glaube ich. Also, vielleicht sieht es für manche so aus, als wäre ich gerade eigentlich aufgestanden. <lacht> ähm, aber bei mir war es schon formlos, losgehen Gedanke dazu.
0: Cool, okay. Sehr schön, dann bin ich auf dein Outfit in Frankfurt gespannt. <lacht> <lacht> Danke Sven-Marquardt fürs Gespräch. Ja, vielen
1: Dank für euer Interesse. Sehr, sehr gerne. <lacht> Bis bald. Ja, schöne Fragen und zwischendurch auch ganz konzentriert ruhig. Und, äh, Dankeschön.
0: Danke dir.